0: Hij zegt niet er moeten minder, minder mensen komen. Nee, hij zegt er moeten alleen nog maar vluchtelingen komen. Echte vluchtelingen.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Ah, René, nee, daar zitten we weer. Hoi, Matthijs. Uh, we hebben het uh, de vorige aflevering gehad over klimaat, waar de Brusselse ambities torenhoog zijn. En uh, dat staat toch wel een beetje in contrast met het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Ja, waren daar de ambities, maar torenhoog. Ja, of ja, of we gaan het torenlaag, heb- torenlaag liever. <laughs> torenlaag, ja. We gaan het hebben over asiel. En uh, ja, als er één thema is waar we bij EW, Elsevier, voorheen uh, al heel lang en vaak over schrijven, is het asiel, omdat uh, de aantallen maar blijven stijgen. En uh, in Den Haag wordt niks opgelost. En dan wijzen ze altijd naar Brussel. ...dan zou je hopen dat Brussel de oplossing wel heeft. Nou, of dat zo is, dat uh, hoort u straks. En uh, we gaan het ook hebben over de Turkse verkiezingen. Heel belangrijk natuurlijk uh, voor de toekomst van uh, heel Europa misschien wel. Want uh, de man die daar op dit moment nog aan het touwtje strekt... ...die heeft natuurlijk uh, veel invloed ook op uh, wat de Europese Unie... ...met bijvoorbeeld asiel uh, kan uitrichten. Daarover straks meer, maar nu eerst uh, beginnen we als gebruikelijk... uh, ...met uh, Brussel's nieuws uit de stad...
1: Bericht uit de stad.
2: Ja René, uh, wat voor auto rij jij in Brussel? We hebben al eerder het daarover gehad. Ik rijd in een elektrische
0: auto. Ja. En gelukkig niet in een SUV. Want dan uh, loop je in Brussel tegenwoordig het risico dat je banden worden lekgestoken. Oh jee, waarom dat? En dat gebeurt door de, een club die zich noemt de Tire Extinguishers. Dat is een grappige naam. Als je die naar het Nederlands vertaalt, namelijk, ik hou van taal, zoals je weet, ik heb een, uh, ik heb een taalrubriek. Echt aan te raden. Als je die ja. naar het Nederlands vertaalt, dan uh, krijg je de bandblussers. En dat is dezelfde woordspeling, he, die, die, eigenlijk is de fire extinguishers. Ja. En dit zijn de tire extinguishers. En in Nederland hebben de brandblussers en de bandblussers. Nou, ik vond het wel een leuk, uh, leuk uh, grapje dat het, uh, in twee talen de woordspeling werkt. Uh, maar in dat geval, daar uh, is een club actief in Brussel die. Uh, een beetje Extinction Rebellion achter is. En die het heeft gemunt op SUV's. Dat zijn van die hoge auto's type Range Rover, BMW X5. En daarvan snijden zij de banden
2: kapot of die laten ze leeglopen. Ja, maar niet als ze elektrisch zijn neem ik aan. Want dat is uh, goed voor het klimaat.
0: De grap is dat ze ook elektrische SUV's pakken. Want die hebben een grote batterij en dat is ook slecht voor het klimaat. <laughs> Eigenlijk ben je ja,
2: alleen nog veilig straks als je gaat wandelen, denk you, ik. You can't win. Maar ze hebben, nee.
0: iets, ze hebben al tientallen auto's hebben ze op zo'n manier uh, gemaltrateerd. Ze zijn dan wel zo aardig om een briefje onder je luidwist te schrijven waar je op, waarop dan staat van het gaat ons niet om jou, het gaat ons om je auto.
2: Nou gelukkig maar, dan, uh, dan is het niet zo erg <laughs> dat je niet meer weg kan rijden. Ja.
0: Maar goed, al die, al die duur betaalde uh, diplomaten en EU ambtenaren, een deel daarvan rijdt natuurlijk in dit soort auto's. Ja. En die hebben dan na vanand meer kans om de klos te zijn dan de
2: gewone Arme Brusselaar. Zijn er al tire extinguishers uh, opgepakt en uh, geshamed in Brussel? Of is dat nog niet uh, Bij mij weten, nee. weten nog niet. Nou, als u dus naar Brussel gaat, uh, wat <güls> natuurlijk uh, door onze luisteraars waarschijnlijk veel gebeurt. Allemaal echte Brussel liefhebbers. Uh, pas op voor de tire extinguishers. Zeker als u een SUV rijdt. Ja René, dit was dus nog even een staartje klimaat eigenlijk van de vorige aflevering. Ja. Laten we dan nu naar het andere hoofdthema gaan. Of eigenlijk twee hoofdthema's. De eerste is heel actueel. En de persoon die centraal staat in onze volgende rubriek, die kent u ongetwijfeld.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja René, we hebben soms bekende mensen, soms minder bekende mensen. Maar deze Europeaan om in de gaten te houden, die kennen we allemaal hè.
0: Uiteraard, en hij staat zelfs deze week op het omslag van uh, Elsevier Weekblad. In een pilotenjek met een pilootenbril, Een stoere uitstraling om aanstaande zaterdag de eerste ronde van de verkiezingen te winnen. En het gaat om uh, Recep Tayyip Erdogan, de 69-jarige
2: 12e president van Turkije. Is hij wel een Europeaan? Vraag ik dan gelijk.
0: Jazeker, is hij een Europeaan. Hij is geboren op een klein puntje onder Taksim, dat is een beetje het centrum van, van Istanbul. Uh, en dat heet, uh, moet ik even kijken, Kasim Pasa. Dat heeft ook een voetbalclub trouwens.
2: Ja, hebben veel Nederlanders gespeeld, weet ik toevallig.
0: Heel goed. En dat is een arme wijk aan de Bosporus. En dat is net in het Europese deel van de stad. Maar hij is uh, wel opgegroeid vanaf zijn weet ik, zevende of zo in, uh, in uh, Rize. En dat is helemaal aan de andere kant van, uh, van het Aziatische deel van Turkije. Vlakbij de grens met Georgië. Ja.
2: Zij staat eigenlijk met één voet in Azië en één voet in Europa.
0: Nou ja, hij is een Europeaan van geboorte. Laten we ja. daar gewoon op houden. En het is, waarom is hij nu de Europeaan in de gaten houden? Uiteraard uh, omdat we benieuwd zijn of hij de verkiezingen gaat winnen. Je hoort heel veel uh, pundits nu zeggen: hij gaat verliezen. Ik moet het nog maar zien. Want uh, ik eigenlijk zie hetzelfde hier als uh, wat in Hongarije gebeurde: dat, er een, dat de oppositie zich verenigt. Tegen tegen de zittende macht. Ja. Dus in Hongarije waren het zes uiteenlopende partijen... die samen een een blok vormden tegen Orbán. En dachten ze dat ze kunnen winnen. Nou, dat deden ze echt niet. Ze gingen dik verliezen. Want niemand vertrouwde eigenlijk de motieven. motieven, Want want eigenlijk was alles wat ze samenbond... was contra zijn. Contra de zittende macht zijn. Maar uiteindelijk liepen hun idee heel erg uiteen, waardoor ze eigenlijk... een ongeloofwaardig alternatief vormden. En in ja. Turkije zien nu een beetje hetzelfde. Uh, en, ik, de, en daarbij is ook zo dat... Erdogan het ook moet hebben van het platteland. En het platteland komt over het algemeen... ook meer naar de stembus, beter naar de stembus. Dus ik vermoed dat uh, hij... Het zou mij niet verbazen, laat ik het zo zeggen, dat hij gewoon gaat winnen.
2: Het is wel een interessante voorspelling. Want we hadden uh, van de week in onze wekelijkse podcast elke week... met uh, Sam Verbeek en Geert de Waling hadden we Can Usguk te gast. Turkije-kenner. En uh, hij wist zeker, of nou, hij wist zeker, is misschien wat sterk aangezet, hij had een groot vertrouwen in dat Erdogan uh, zou gaan verliezen. De wens is de vader van de gedachte, zei hij er wel bij. Hij zou het ook bepaald niet erg vinden. Maar uh, wel leuk dat we nu dan van jou uh, een tegengestelde voorspelling uh, krijgen...
0: Maar bij mij, bij mij is niet de te vader van de gedachte... want ik ben helemaal niet pro-Erdogan, uh, dat begrijp je. Maar ik kijk er met een beetje een realistische blik naar... en niet met de blik van iemand die emotioneel betrokken is. Bij het, het koele oog. En ik kan, het koele oog, dat is, dat is mooi gezegd. En ik uh, denk dat uh, uh, deze meneer Kaan... die ongetwijfeld veel meer weet van Turkije dan ik... Dat, uh, dat leidt absoluut geen twijfel... dat hij ze ook een beetje laat leiden... door zijn, uh, door zijn emotionele betrokkenheid. Maar mocht hij gelijk krijgen... Prima ook uiteraard, dat dat is uh, is prima voor mij. Maar waar ik het even nog wel over heb, en daarom is het wel interessant in deze deze, uh, Europa getinte podcast, is dat uh, er zijn twee dingen. Eerst is natuurlijk dat Erdogan was een hele goede reden voor de Europese Unie landen om de toetredingsonderhandelingen met Turkije te bevriezen.
2: Ja, die wil je er niet bij hebben. Dat was bijna iedereen het wel over Turkije eens. Turkije is
0: een enorm groot land. Het heeft, het heeft 85 miljoen inwoners. Dat zijn er 2 miljoen meer dan Duitsland. Dus als je Turkije erbij haalt... Wordt, wordt, wordt Turkije het machtigste land van de Europese Unie. Ja. Nou, ik denk niet dat daar... dat, dat velen daar uh, nu op zitten te wachten. Zeker niet omdat het land politiek gewoon erg instabiel uh, is en kan zijn. Um, dus met Erdogan heeft Europa nu eens smoes van... joh, we onderhandelen niet... want dat land gaat de verkeerde kant op. Mocht die tegenstander van Erdogan het worden, dan uh, is die smoes opeens niet meer geldig. En wat gaat de Europese Unie dan doen? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ja, want Turkije is natuurlijk wel in strategische zin een ontzettend belangrijk land om in ieder geval uh, on speaking terms mee te zijn. Maar inderdaad, Turkije, zoals we al hebben gezien bij de Turkije deal, wil natuurlijk ook wel iets van, van Europa hebben om, uh, Euro, uh, om de EU ter willen te zijn.
0: Ja, precies met Erdogan is de kans ook is het zeker in elk geval dat die Turkije-deal overeind blijft. Met zijn tegenstander. Je weet het niet. Nee. Je, weet, je weet het gewoon niet. En dat is toch een... Uh, dus eigenlijk is er... Ik zou me niet verbazen. Ik heb het niet gevraagd aan de Europese hote methode. Als men in Brussel... het uh, niet heel erg zou vinden als Erdogan gewoon blijft. Want dan weet je in elk geval... wat je hebt. En het is misschien een rare crisis En hij is onbetrouwbaar. En hij is... Uh, uh, en hij, hij hult ook met Poetin. Maar... Ja, je hebt, en Syrië heeft natuurlijk een hele kwalijke rol gehad. Hij heeft die S eigenlijk gewoon uh, toch de hand boven te ja. gehouden. En toch, weet je wat je hebt nu, en hij houdt die Syriërs in ieder geval, een groot deel daarvan houdt in, hij uh, in Turkije.
2: Nou ja, als je het zo zegt, dan is dat voor de mensen in Brussel wel een extra reden om heel gespannen naar de verkiezingen te kijken komend weekend. Hm.
0: Er nou, zijn uh, wel meer dingen om gespannen naar te kijken. Is, uh,
2: ja, dat, daar gaan we het zo ook over hebben, inderdaad. Maar dit uh, is natuurlijk uh, heel actueel, uh, zoals jij al zei, op onze omslag: een groot verhaal erover. Ja. Nog een aantal andere stukken op het de website. Van Linda Otter, die is er geweest. Ja. En de, dat is een, een prima verhaal.
0: En het stuk van Kaan, wat op onze website staat, dan moet je ook maar even in de notes op, ja. op, op, opnemen bij deze, bij deze podcast. Is ook zeer lezenswaardig. Hij legt ook uit dat de vliegenierzek van, van Erdogan... waar ik het net over had. Dat is gewoon een verkiezingstruc, namelijk. Ja, en
2: dan zijn wij dus ingetuimd met onze cover. <laughs> maar goed, je hebt natuurlijk die zo Je zou goed. bijna denken dat wij hem uh, graag <laughs> nee, zien winnen. Nou. Het is wel een coole, coole cover geworden. Maar Zeker. Het is, ja. ja, je zou bijna sympathie voor hem krijgen... als je hem zo ziet met zijn zonnebril en het jackie. Maar wij weten natuurlijk beter... En verder hebben we ook nog, dat is in het kader van Brussel wel aardig, we hebben een uh, ingezonden stuk op onze website van Malik Asmani, Europarlementariër voor de VVD. En die kijkt eigenlijk voor beide verkiezingen, even los van de uitslag, vindt hij dat dat de EU uh, uh, Turkije wel de helpende hand moet toeschieten. Want ja, die relatie is eigenlijk te belangrijk voor de EU om te verwaarlozen. Dat is een beetje het punt dat hij maakt.
0: En dan heeft hij het ook over vluchtelingen. Ja, op- ja op- ook. Ja, ja. Ja.
2: Dus uh, dat uh, staat ook in de show notes, zoals alle artikelen die we hier bespreken. En uh, een van die artikelen is uh, een uh, groot interview van René met uh, Ruud Koopmans. Daar gaan we het nu over hebben in de hoofdmoot.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja. Ja, want in Nederland, zoals ik al zei in de intro, kan onze regering het al tien jaar eigenlijk niet oplossen. De de asielzoekers blijven komen, steeds meer. Nu zelfs geloof ik met ongekende cijfers. En het kabinet zegt dan altijd, uh, wij zijn gebonden aan Brussel. Als wij dat zelf willen doen, dan zouden we uit de EU moeten. Nou, dat willen we niet en dat kunnen we niet. Dus de oplossing moet uit Brussel komen. En kan dat ook, René? Uh,
0: Laten we eerst even gaan kijken naar wat uh, wat, wat Nederland zelf kan doen. Dat is best veel. Vandaag werd bekend dat, er, dat, dat het uh, overwogen wordt... om onderscheid te gaan maken tussen tijdelijke vluchtelingen... en permanente vluchtelingen. Een permanente vluchteling is iemand die persoonlijk wordt vervolgd... achtervolgd... en die gewoon niet meer terug kan naar zijn land... want zijn leven daar niet zeker. Een tijdelijke vluchteling, ook zoals bedoeld in het... Uh, in het uh, destijds in het, uh, het vluchtelingenakkoord van 1951... en uh, dat weet ook weer dat... Uh,
2: het vluchtelingenverdrag. vluchtelingenverdrag van de CN.
0: Het uh, uh, is natuurlijk best logisch. Als je van als een oorlog ontvlucht, en de oorlog is afgelopen, dat je dan teruggaat. Ja. En dat gebeurt nu dus nooit. En de Nederlandse politici die hier die verantwoordelijk zijn voor uh, uit het kabinet, die zouden er nu aan denken, dat las ik ook maar in de krant vanochtend uh, om onderscheid te maken tussen tijdelijke en permanente vluchtelingen. En klinkt heel verstandig. dan de oorlogsvluchtelingen en de permanente vluchteling is dan de iemand die persoonlijk wordt vervolgd. En die krijgen dan ook soberder opvang, mogen niet een gezinshereniging doen, et cetera. Die, die tijdelijke vluchtelingen.
2: Maar een permanente vluchteling, dan denken we dus bijvoorbeeld aan iemand die uh, uh, kritisch is op het regime wat nu heerst. ...en daarom uh, zijn leven niet zeker is. Maar ja. ook dan zou je nog kunnen zeggen... Ja, ...als dat regime weg is... ...dan is die persoon ja. misschien geen permanent vluchteling maar meer. Als
0: jij dat in de wet wil hebben is ook prima. Maar, uh, ja. 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 Maar goed, dit zal wel een soort wets, wets, wetswijzigingen meebrengen. Dat is allemaal weer gedoe natuurlijk. Maar daar, daar, dat is wel een beetje wat, de, de, wat ze in Den Haag aan het bekokstoven zijn. Maar verder uh, is het ook zo... Uh, dat men, ...onze collega Gert-Jan van Schoonhoof heeft daar over, over anderhalve week... ...een groot omslagartikel... Ja. Uh, ik denk oh. dat dat al heel snel op onze website is. Ja, is eerder ontstaan. op de website te vinden. Uh, en hij uh, wijst toch erop nou ja, en terecht dat Nederland ook gewoon veel soepeler is in het toekennen van, uh, van, uh, van asiel aan asielmigranten die hier komen. Wij keuren 85% ruim van de, van de aanvraag, keuren we in Nederland goed. Dat is veel meer dan het Europese gemiddelde.
2: Wat is dat ongeveer, het gemiddelde? Ongeveer 45%. Ja, tja, dat is bijna het dubbele. Ja.
0: En, dus, en dat heeft dus een enorm aanzuigende werking. Want iedereen, iedereen die naar Europa komt, die behoort dat natuurlijk. Je moet naar Nederland, want daar wordt je, uh, je uh, AVA goedgekeurd. En het is een soort uh, sneeuwbal. Want hoe meer mensen hier komen, hoe, hoe, min, hoe, hoe minder zaken de IND serieus kan bestuderen. En inmiddels is het zelfs zover dat, uh, dat ze schriftelijk worden afgedaan, de asielverzoeken. In sommige gevallen. En als je schriftelijk afdoet... dan kun je helemaal niet meer controleren of iemand de waarheid... Spreekt.
2: Dan ga je iemand niet, niet meer spreken. Nee, want en,
0: nu zit ja. v- er vaak een talk bij... en hoor je een accent of zo, of die ergens vandaan komt of niet. Als je het schriftelijk gaat doen... dan krijg je nog meer... Goedkeurge- nog meer gekeurde, fraude gekeurde gekeurde ook, asiel, dus asiel, ja, ja, nog, nog meer goedgekeurde asiel zoeken. En dan komen er nog meer hier naartoe. Dus ja. we eentje nothing yet als het zo doorgaat. Maar dan gaat de regering... Wel achter, de kabinet ook nog wel achterkomen.
2: En wij waarschuwen ze al uh, decennia hiervoor. Ja, maar. ja, ja je
0: denkt ook okay, weer dat het wel... De wal het schip uh, gaat keren, maar dat is nog steeds niet, uh, nog niet, nog niet zo ver. En dat komt natuurlijk ook doordat de coalitie hopeloos verdeeld is over dit onderwerp. Maar goed, Sigrid Kaag als minister van Financiën Je moet ook zien dat het uh, toch een enorme hap uit haar schatkist neemt, de, de, de asielmigratie. Uh, tot uh, de, komende, de komende vier jaar, 14 miljard gaat het kosten, alleen maar de opvang. En dan hebben we het nog niet over wat daarna allemaal gebeurt. Want die mensen moeten ook een huis krijgen. Ze verdwijnen voor een groot deel in de, in de uitkeringsstatistieken. Uh, en, als ik, uh, en als ik nog wat, uh, wat... Ik wil niet Geert Wilders uh, uh, zijn hier. Maar het ja, feit is wel dat, dat ze oververtegenwoordigd zijn ook in de misdaad. Dus ook en de politie is ook heel veel hiermee bezig. Dat kost allemaal geld, geld, geld en nog eens geld. En we hebben niet eens huizen om die mensen straks in onder te brengen. Als ze... Uh, als, uh, door de procedure heen zijn en eigenlijk... Na de, na de opvang kunnen we ze niks bieden.
2: Ja. Dus hebben ze
0: ofwel heel lang in de opvang... en dat kost 30.000 per, per persoon per jaar. Of ze krijgen uh, huizen waar, waar andere mensen ook wel zouden willen wonen. En dan heb je ook nog het probleem van het onderwijs... dat al die asielkinderen, daar zijn geen leraar voor.
2: Dus alles loopt vast omdat Nederland simpelweg te veel mensen Compleet. herbergt. Ja,
0: Compleet. Dus dat is best een, best een ding. Nou, en nu, wordt, nu kijkt Nederland vaak naar Europa. Uh, en de vraag is hoe, uh, hoe, hoeveel, zin, hoeveel zin dat heeft. Want uh, je, Rutte en het kabinet hebben erg uh, gehoopt... dat ze het Dublin-akkoord beter nageleefd konden laten worden uh, in, uh, in, in Europa. Dublin. Leg nog even
2: kort uit wat het is. Uh, Dublin betekent
0: eigenlijk... Dat, is ooit in Dub- dat akkoord is ooit in Dublin <laughs> gesloten... maar het heeft niks met Dublin te maken verder... Uh, Dublin betekent dat, uh, dat je uh, eigenlijk asiel moet aanvragen in het land van aankomst. Dus als je in, in uh, Italië aankomt, moet je daar asiel aanvragen. En dan moet je daar, moet je daar geregistreerd worden. En als je op Lampedusa of, ik waar, of Sicilië kom je aan, dan moet je een je, je stempeltje... dan moet je wat je geregistreerd met een vingerafdruk, en de, et cetera. En dan moet je daar asiel aanvragen. Maar wat gebeurt er? Of ze worden überhaupt niet geregistreerd. En lopen gewoon meteen door... Naar Nederland of Duitsland. Duitsland kreeg dit jaar 300.000 asielzoekers. Nederland 77.000 is de verwachting. Ze gaan dus of naar Nederland of naar Duitsland. En dan zou Nederland eigenlijk moeten zeggen... je moet terug naar Italië, want daar ben je aangekomen. En Duitsland ook. En dat zeggen we wel, dat zeiden we wel... maar die mensen die gingen dan niet terug.
2: En Italië wil het waarschijnlijk ook niet. Maar
0: maar het erger is nu dat de rechter heeft inmiddels besloten... dat asielzoekers die al in Italië zijn aangekomen... of zichzelf hebben geregistreerd daar... dat die niet mogen worden teruggestuurd naar Italië. Want... in Italië kunnen ze de opvang niet goed regelen.
2: Ja, dat, dat krijg je als je... in Italië, ik weet niet hoeveel procent... van de binnenkomende asielzoekers hebt. Dan loopt het ze zwaar boven het hoofd natuurlijk.
0: Ja, of je, of je kunt ook zeggen, ze kunnen het best wel regelen, maar ze doen het gewoon niet.
2: Ja, ja je kan allebei de kanten op redeneren, als, je kijkt, als je
0: kijkt naar die 200 miljard euro die, naar, die uit het corona-herstelfonds... naar Italië is gevloeid, daar bouwen ze stadions van. Daar, de mensen die hun huis opknappen, energiemaatregelen nemen, krijgen 110% ja. van de kosten vergoed. Nou, als ze daar wat minder gruw mee zijn, zouden ze best wat opvangcentra neer kunnen zetten. Maar zij doen het gewoon niet. En laten ons de, 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 de problemen oplossen.
2: En dan gaat de rechter daarin mee. En de ja, rechter, rechter gaat daarin mee. De rechter heeft ook al verboden dat er, uh,
0: dat er, uh, dat er asielzoekers worden teruggestuurd naar Griekenland al eerder. Vanwege de mensen omstandigheden daar. En ook België uh, is, uh, is ook al een asielzoeker. Die mocht hier blijven. Want België was ook de opvang niet goed geregeld. Nou, maar dan blij... blijft
2: er weinig over om ze naar uh, terug te sturen. Maar wij
0: regelen onze opvang zelf ook niet goed. Want wij moeten gemeenten nu dwingen om die asielzoekers ergens neer te plaatsen. Ja.
2: En dan heb je natuurlijk de een is... beeld uit Ter Apel... waar ze dan buiten slapen. Dus dan uh, ja, is het in Nederland ook mensonterend. Dan is straks elk land uh, ongeschikt om asielzoekers op te vangen.
0: Maar ik begrijp niet dat dan de Raad van State... in het geval van Italië... en de Haagse rechter in het geval van België... waarom die denken dat wij het allemaal beter doen... Maar wij superieur zijn al die andere landen in die opvang, wat we dus helemaal niet zijn. Nee. Maar goed, in Nederland zijn ook, de vergoedingen zijn ook hoger voor asielzoekers bijvoorbeeld. Uh, nou ja, en je, krijgt eerder, je krijgt al heel snel hier de Nederlandse nationaliteit. Je weet dat je je, weet dat je, uh, je dingen snel wordt goedgekeurd, je aanvraag goed snel wordt goedgekeurd. Dus alle redenen voor, een, voor iemand die een beter leven wil, en geef hem maar eens ongelijk om naar Nederland te
2: komen. Ja. Dat zegt onze hoofdrecteur en... Arendo. Juist, ja, ze zegt dat ook altijd. Je uh, kunt het asielzoekers uh, niet kwalijk nemen nee. dat ze naar het land gaan waar ze het beste uh, uh, treffen.
0: Nee. Da- maar daarin, dus al, in al die dingen, dus in al die, die elementen die ik net, aan, net aanroep, zou er beter in kunnen worden aangebracht, waardoor je gewoon het aantal asielzoekers omlaag kan brengen. Want van Europa moet je het echt niet hebben. Want Europa is al nu al sinds 2016, het is de nasleep van de. Van de,
2: uh, ja, de migratiecrisis. De
0: migratiecrisis. Zijn ze, is Europa bezig met het uh, asiel- en migratiepact? Dat is in 2019 is dat van de, door, uh, nou ja, door de penvoerders, de Europese Commissie, is dat uh, ingediend bij het Europees Parlement. Uh, en het Europees Parlement heeft er nog steeds over. Nou, en uh, en dan kom ik zo bij Koopmans terecht. Wat is het uh, idee van het, uh, van het asiel- en migratiepact? Het is uh, tweeledig, als ik het heel kort zeg, aanmelden. Bij, aan, aan de buitengrens alleen, dus niet meer in, een, in Nederland zeg maar. maar. Je meld je aan bij, bij een poort, op Lampedusa bij, bij Lampedusa of een poort in in bij Bulgarije of een poort in Roemenië, wherever. En uh, daar wordt je daar word je casus snel behandeld. En het tweede is dat dan als je er je binnen mag komen dat je dan dat dan de asielzoekers worden verdeeld over heel Europa.
2: Ja, dat horen we inderdaad al jaren. Dit is echt niks nieuws wat ik Heel, nu hoor. Maar ja. en,
0: en het zou voor Nederland echt best wel een, 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 een op, op, oplossing, een opluchting kunnen zijn. Waar het niet dat die, die Oost-Europese landen willen geen asielzoekers willen? Die willen niet dat hun christelijke of whatever cultuur, uh, ja, dat daar vreemde culturen in komen. Nee, ja, Hongarije
2: is daar ja. natuurlijk het voorbeeld van. En,
0: en, uh, en dus die, die landen die gaan dit, die gaan dit Blokkeren straks dit, dit asielpact. Maar het ligt nu ook nog bij het Europees parlement. En die wil allemaal, allemaal vers, nog softer maken. Dat je ook als je een beetje ziek bent aan de grens. Dat je dan toch naar binnen mag. Ook o, al o, heb je geen ja. papieren. Ze maar willen dat je als je, ge, als je geen, geen papieren hebt. Uh, twee weken de tijd. Dat je, dat je na twee weken alsnog moet worden, moet worden uh, toegelaten hier. Nou, het is allemaal uh, te... te, te ja, Het te te makkelijk eigenlijk nog op straks binnen te komen. Maar het allerergste, en dan kom ik bij Koopmans, is dat je hiermee de hele uh, mensensmokkelindustrie uh, uh, eigenlijk in leven houdt. Hij heeft voorgerekend dat er sinds 2014, in dat boek de Asielloterij, sinds 2014 uh, 24.000 asielmigranten op zee, op de Middellandse Zee zijn omgekomen. En hij zegt, dat is meer dan als je kansberekening op loslaat, uh, mensen zouden zijn omgekomen in die burgeroorlogen waar ze vandaan komen. Want daar komt, daar gaat er, daar is een, hè, daar gaat, daar komt dan 0,01, of ik weet ja. niet meer precies, maar komt er fractie van de bevolking komt om door in zo'n burgeroorlog. Nou, dit 24.000 is gewoon veel meer dan daar ja. zouden zijn omgekomen. Dus dat is ook en, en hij, hij hekelt dat en terecht, want dat is gewoon echt onmenselijk. En hij hekelt daarmee dus ook het feit dat je aan de Europese buitengrenzen, wat het asiel- en migratiepact wil... Dat je, dat je aan die buitengrenzen die aanmeldcentra ja, maakt.
2: Want dan ben je de zee al overgestoken. Dus dan, dan heb moet, je al die risico's al
0: genomen. Dan, en dan moet je al... Je hebt overgeleverd aan mensensmokkelaars. En die moeten nog eens een keer die gevaarlijke reis maken. Maar je, wat ook nog een voorwaarde is... dat je geld, heel veel geld hebt voordat je dat gaat doen. Ja. En hij zegt... een heleboel vluchtelingen hebben dat geld gewoon helemaal niet. En dat is zijn loterij. Je moet echt uit een bepaald land komen waar, met een route daaruit om überhaupt Europa te kunnen bereiken. En je moet voldoende geld hebben om, uh, om hier te komen. En als je dat niet hebt, dan ben je kansloos. Dus een heleboel echte uh, vluchtelingen die zitten nog wel zitten nog in Afrika of in Azië. En dit zijn vaak mensen die nou toch ja, ze gaan nemen het gokje, want ze weten wel dat ze hier naartoe kunnen komen en dat ze dan nou, ze worden überhaupt niet weggestuurd. En dat ze ook wel een hele dikke kans hebben, zeker in Nederland als Nederland, om, uh, om asiel te krijgen. Hij zegt dat 90% van de ir- irreguliere migratie economisch gemotiveerd is. Dus ja. door vluchtmotieven, maar economisch. En dus die de, mensen, de gelukzoekers, om het even populistisch kregen, te zeggen. Die mensen krijgen wij binnen, allemaal, en die halen we binnen. En die moeten we zielig vinden, tot de echte zielige mensen nog in de kampen, ja. In de kampen in Afrika zitten in landen vaak waar ze niet uit kunnen. Of in Myanmar.
2: Want die hebben ook geen geld om die oversteken ja, te betalen. Ge- ge-
0: die hebben, ja. Precies. Dus hij zegt, en dat, is echt wel, dat vind ik echt een eye-opener. Hij zegt niet, er moeten minder, minder mensen komen. Nee, hij zegt, er moeten alleen nog maar vluchtelingen komen. Echte vluchtelingen. En dan zegt hij daarbij, uh, uh, nee, gaat hij uit van het getal van vorig jaar. Geloof ik, 325.000 in heel Europa. Nou, dan, zegt hij, dan spreek je af... Er komen 350.000 vluchtelingen per jaar. Met een bepaalde verdeelsleutel over de landen die mee willen doen. Dus niet Polen, niet Hongarije. Want daarvan zegt hij ook, als je die, als je die vluchtelingen naar Polen Hongarije la, laat gaan. Dan nemen ze gewoon de trein. En dan komen ze nog naar Nederland ja. of Duitsland. Want ze willen daar helemaal Open niet grenzen. blijven. grenzen. Ja. Die landen willen de vluchtelingen niet. De vluchtelingen willen niet naar die landen toe. Nou, dus die noemt met een soort coalition of the willing. coalitie van bereidwilligen. Heb je en daarmee... Spreek je af, wij nemen gezamenlijk met een verdeelsleutel dit aantal vluchtelingen per jaar op.
2: En dan echte vluchtelingen? Nou, echte
0: vluchtelingen. En die haal je en laat je dan door de UNHCR selecteren in die kampen. En die mensen die haal je dan hier naartoe, die komen hier naartoe gevlogen. Of met een veerboot komen ze hier naartoe, veilig. En iedereen weet dat het echte vluchtelingen zijn. Ze mogen meteen gaan werken. Uh, had idee. En ze, en ze hebben daar de pro- in, op die, ter plekke in die UNHCR-achtige kampen, hebben ze al hun procedure zijn ze al doorheen gegaan. Dus ze zijn gewoon officieel, hebben ze al het stempel, vluchteling. Ja. En dan, haal je, dan krijg je er evenveel binnen als nu. Maar het zijn echt mensen die gewoon echt op de vlucht zijn voor ellende. En die, uh, en die dus ook meteen aan het werk kunnen hier. Nou, dat lijkt mij toch
2: een prima Klinkt als dus een heel logisch pleidooi. Ja. Je, je hebt hem ook nog even gesproken en, en je hebt ook nog een, een fragment daarvan. Hè, van ja, de, ik zou, dat kan Kopen. je, luister maar eventjes aan.
0: Ja. Dat, je dat, hebt helemaal weinig Want we Hier in Nederland wordt heel vaak gezegd... ja, maar dan moeten we naar Brussel... en Brussel moet het maar oplossen. Maar daar, daar geloof jij volgens mij minder in. Uh, daar geloof ik minder in, omdat uh, al... Uh, kijk,
3: uh, we, we zijn nu in Brussel nog steeds bezig... met het vinden van een, uh, uh, van, um, uh, een, een besluit uiteindelijk... over voorstellen die al in 2016 zijn ja, gedaan. Ja, dus uh, al ja. zeven jaar bezig. En, en, en nog steeds nee. is er geen overeenstemming. Dus dat... dat, dat, dat In die zeven jaar uh, zijn zeven keer in doorsnee 2500 mensen omgekomen. Alleen al in de Middellandse Zee. Dus ja, daar, daar wil ik niet op gaan zitten wachten. Nee,
0: en, <laughs> de plannen die in Brussel liggen, die hebben het nog helemaal niet over uh, aanmeldcentra nee. en in, Nee, nee, nee. Die, in het nee. buiten Europese buiten, pensioengebied. Nee, ik heb dat natuurlijk helemaal
3: heel gedetailleerd gelezen. Ja. Maar ik, ik ja. heb er ervan afgezien om dat te, uh, nog eens een keer in detail te bespreken. Omdat, omdat het het probleem niet gaat oplossen. Nee. Ja, dat idee met uh, dat er dan van die soort van die... Uh, van die uh, Zones worden geschapen aan de Europese buitengrenzen... Ja. waar dan uh, die uh, asielverzoeken... Zeg maar, door een soort snelprocedure Precies, worden beoordeeld. Ja. Maar zelfs daar uh, geldt... Uh, dat als mensen hun uh, documenten weggeven, weg, weg, weggooien... of hem niet laten zien... Ja, dan, na veertien dagen moeten ze dan toch uh, naar, binnen. <laughs> naar binnen worden gelaten. Dus binnen die veertien dagen gaat het nooit lukken. Bovendien, zelfs al wordt dan iemand in die veertien dagen afgewezen, waarheen wordt hij dan afgewezen? Dan heb je dan toch weer overeenkomsten nodig met, met derde landen. Ja. Uh, ja. Dus uiteindelijk er is maar, er, is maar, één, er is maar één oplossing voor het probleem. En dat zijn uh, migratieovereenkomsten met derde landen.
0: Nou, nou, dus ja, koopt me als echt een hele interessante man, Matthijs. En, uh, en, en het verhaal, wat hij, het, het kern van zijn verhaal is eigenlijk helemaal niet rechts. Integendeel. Het nee, dat wordt vaak gezegd erg, over
2: anti- of, of, of over veranderingen in migratiebeleid, dat dat rechts zou zijn. Het
0: is heel compassievol. Het is, dit, wat, wat nu gebeurt, is het recht van, van de sterkste. Hij noemt dat een heel Darwinistisch, zegt hij. Het uh, recht van de sterkste, dat is pas echt rechts. Dit is veel compassievoller dan, wat, dan het systeem wat we nu hebben. Maar toch wil... Wil de links, wil de, en de links wil er niks van weten. Wat, wat me ook trouwens opviel. Hij heeft dus een, echt, echt, een, echt een boek geschreven... wat zeer aan te raden is. Het wordt voortgestuwd door, uh, door cijfers en feiten. En hij komt ook nog met een oplossing. Maar ik heb een interview met hem gehad. Hij heeft in de Telegraaf een interview gehad. En hij heeft door WNL geïnterviewd. En alle kranten, linkse kranten... Uh, Laat hem, en de, en de publieke omroep laat hem gewoon... Of de, sorry, de andere, niet de WNL, maar de andere omroepen. Laat hem gewoon... Ja, die hebben het gewoon genegeerd.
2: Zouden die hem rechts vinden?
0: Denk, denk het. Maar ik begrijp het niet, want dit is gewoon veel socialer. Ja. Wat, wat hij voorstelt. En hij wil het ook nog eens een keer koppelen, hier, hier, aan, uh, aan arbeidsmigratie. Dus je had 325.000 per jaar echte vluchtelingen naar, naar, naar de Europese Unie. En daarnaast haal je een, ook een afgesproken aantal... Uh, arbeidsmigranten binnen, die je kunt gebruiken op je arbeidsmarkt.
2: Op basis van waar de vacatures zijn en de tekorten.
0: Exactly, en, dan, en dat doe je dan weer met, in samenspraak met de landen uh, waar ze vandaan komen. En die landen, die committeren zich dan weer aan het terugnemen van mensen die eigenlijk die hier ook komen, maar die hier niks te zoeken hebben. Nou, dus heb je echt een win-win situatie, denk ik. Uh, ik vind het slim bedacht en ik hoop maar dat er, dat er nog naar hem geluisterd gaat worden. In Duitsland in elk geval vertelde hij had hij wel een luisterend oor gekregen in de Bondsdag waar hij uh, schreefst gesproken. Had hij in ieder geval een luisterend oor... en een goed, goed, ke- goed, goedkeurende knik gekregen van de FDP en de en CDU. Dus dat is tenminste al wat.
2: Kijk, nou, nou, nu ook nog in de, in de Tweede Kamer in Nederland, zou je ja.
0: zeggen. Ja want, ja, want ik denk echt dat het, uh, ja, want het... Er zal dus geen... Want daar gaat dit eigenlijk over, dit, deze podcast. Over het, het Europese asielbeleid... Reken niet op een gemeenschappelijk Europees asielbeleid dat werkt. Dat dat, uh, asiel- en migratiepact waar ze nu mee bezig zijn. Dat loopt al hopeloos achter de feiten aan. Dat gaan ze nog nog softer maken. uh, Vooral de Europarlementariërs. En straks gaan gaan de de, de Oost-Europese landen er nog voor liggen. Of die willen ook nog allemaal allemaal dingen daarin aanpassen. Het gaat gewoon niet gebeuren. En zo'n Coalition of the Willing, waar hij over heeft, dat is, dat is wel een beter idee. Ja,
2: Ruud Koopmans even voor de duidelijkheid. Hij woont in Berlijn. Hoogleraar en, sociologie. Ja, en dit boek, en de asielloterij, v- v- dat is ook in het Duits verschenen. Ja. Dus uh, het is, door heel Europa zal vast nog vertaald worden in andere talen. Als het, uh, als het aanslaat, uh, zal het uh, hopelijk uh, gelezen worden. Althans, dat, uh, dat zeg ik een beetje dat is open, ja. uh, optimistisch voor, voor Koopmans. Maar het boek is in ieder geval zeer aan te raden. Net als uh, jouw interview met hem te vinden in de show notes. Zeg ik er nogmaals bij. Nou, Ruud Koopmans dus. Um, op hem moeten we onze hoop dan maar vestigen oh ja, als het gaat we om niet, asiel.
0: We niet, kijk, zo, kijk ik, 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 ik moet hem niet heilig verklaren. Want uh, hij heeft een heel, een heel goed voorstel gekomen. Maar het is wel zo dat wij natuurlijk ook al heel lang dit schrijven hè, bij, bij EW. En we zijn echt niet het enige. Er is ook een Europarlement. Zijn, uh, Asita Sankanko, bijvoorbeeld. die zegt, zegt het ook al tijden. zegt is Afrikaanse. Uh, dus zeiden, het is natuurlijk niet allemaal nieuw wat hij bedacht. Maar hij heeft het goed bij elkaar gebracht. En heel goed alle... Feiten en cijfers bij elkaar. En hij heeft nagedacht over een oplossing die wellicht kan werken. Eh, door die combinatie op met die asielmigratie. Uh, dat, is, uh, dat is goed gedaan.
2: Ja, nou hopen dat het een, een aanzet is naar een eindelijk een echte werkbare verandering. Die de, de migratie wat kan reguleren. En ook wat jij zegt de mensonterende oversteek uh, uh, kan verminderen. Want dat is toch denk ik waar iedereen wat je zegt links of rechts of wat dan ook uh, ophoopt.
0: Ja, en dat zit dus niet in de plannen van de de Europese Commissie nu.
2: Nee. Nou, dan gaan wij afsluiten met de quizvraag. En die gaat uiteraard ook weer over het thema waar we over hebben gesproken, namelijk asiel.
1: De quizvraag.
2: Ja, we hebben het in een vorige podcast uitgebreid gehad over een jonge eurocommissaris uit Litouwen. En Litouwen heeft meerdere commissarissen gehad. En de quizvraag luidde dan ook. Wie was de allereerste Europees commissaris namens Litouwen? En welke functie bekleedt deze persoon nu? Nou, ja, best een moeilijke vraag als ik ze hoor. Ja, inderdaad. Ja. Litouwen is nou ook niet een land waar je nee. dagelijks over leest. Nee. Dus uh, toch nog een aantal goede inzenders. Dat horen we zo. Maar eerst even het goede antwoord natuurlijk. En dan hoop
0: ik dat ik dat allemaal goed uitspreek uiteraard. Maar ik heb hier Dalia Gribouskaité. Ze is nu 67. En ze was van... 2004 tot 2009 commissaris voor financiële planning en budget van de, in Brussel en sinds 2009 is ze president van Litouwen en het mooiste vond ik haar bijnaam de stalen magnolia ah dat is mooi ja. dat klinkt goed hè
2: ja nou dat is toch wel leuk dat we ook een keer aandacht hebben voor Litouwen we praten vaak over de grote landen Duitsland Frankrijk Turkije hoewel dan geen EU lid maar uh, ja, landen als Litouwen zijn natuurlijk ook uh, belangrijke ja, Dit staat uiteindelijk.
0: En natuurlijk steeds meer zijn ze nu in het, in het, in het beeld, in beeld door, de, door de
2: Oekraïne. Ja, absoluut. Dus uh, Litouwen, zeker geen land om uh, terzijde te schuiven als onbelangrijk. Ze leveren dus ook gewoon Europees, eurocommissarissen. <lacht> nou, dan de quizvraag van uh, deze aflevering. Of nee, sorry. sorry. Uh, ja, de winnaars. Want uh, ja. het was, zoals je zei, best een moeilijke vraag. Maar natuurlijk zijn er altijd luisteraars uh, te vinden die uh, het goede antwoord geven. Uh, Ditmaal twee en ze komen allebei ongeveer uit hetzelfde deel van het land. Ook uit mijn deel uh, van het land, uit de regio Rotterdam en omgeving. Namelijk Anton Brandt uit Krimpen aan de IJssel. Anton, gefeliciteerd. Ja, en André van Schoondewoerd uit Dordrecht. Oké, André, van harte. Ja, jullie krijgen de speciale editie Europese Unie uh, thuisgestuurd. Jullie kunnen dan niet meer meedoen aan de volgende vraag, want jullie hebben hem al gewonnen. Maar uh, dat is dan voor andere luisteraars weer een kans om uh, het goede antwoord te mailen naar druksel.ewmagazine.nl En die uh, nieuwe vraag, die ga jij nu uh, voorlezen, René.
0: Ja, we hadden het al net over de Turkije-deal... van begin uh, 2016. Die ervoor zorgde dat de Syriërs niet meer naar naar, uh, West-Europa kwamen. En in die periode was Nederland ook voorzitter van de Europese Unie. En eigenlijk Nederland is ook een beetje de broker geweest... van uh, van de Turkije-deal. En er waren twee Nederlandse politici nadrukkelijk bij betrokken. En eentje... Een beetje wat minder, maar ook wel. Zijde links. En zijn naam is eigenlijk al genoemd in deze podcast ah, van die derde van de, van de mystery guest. Even terugspoelen dus dan. Noem twee, nummer twee en liefst drie van de Nederlandse politici die actief waren bij de Turkije deal begin
2: 2016. Ja, want die derde die zijdelings betrokken was, die is al genoemd. Dus die in de podcast dus die telt eigenlijk niet helemaal.
0: Ja, dat, weet ik, maar dat is wel de, de moeilijkste. Ik denk ja. de eerste dat de dat de twee de, de twee uh, een en twee wel echt obvious En Die andere dat zal misschien niet iedereen weten. Ja.
2: Nou goed, in deze podcast geldt natuurlijk altijd hoe meer goede antwoorden, hoe groter de kans dat u wint. Dus uh, neem de tijd om uh, zoveel mogelijk namen, drie namen, uh, in te sturen. En wie weet uh, krijgt u dan een speciale editie op de mat. Nou, dat was de quizvraag dan weer. René? Ja, Matthijs, dankjewel. Hou me
0: tegen als ik het nog een keer over asiel en uh, migratie (gacht) wil hebben. Ik word een beetje moe van mezelf.
2: Ja, dat zeggen we op de redactie heel vaak tegen elkaar. We hebben coververhalen over asiel. 111 vragen hebben we zelfs gehad. Het wordt maar niet opgelost, dus dan blijft het relevant. Het is ook een een grote politieke kwestie. Dus ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen.
0: Maar eigenlijk zou ik moeten voornemen om het volgende keer... gewoon met iets heel positiefs te gaan komen. we ga ik over nadenken?
2: Volgende podcast, de 10 positieve positieve punten van de Europese Unie. Want 111, is misschien wat veel gevraagd. Positieve podcast. ja. ja. (laughs) Ja, ga jij nog positieve verhalen maken de komende tijd? Nee, of, of gewoon feitelijke verhalen? Dat is misschien nog wel belangrijker uh, voor een blad met ja, motto het motto eerste feiten. Het
0: leuke is dat ik begin juni, eigenlijk dat is het leukste wat ik nu op de, op de rol heb, ga ik naar uh, de kandidaatlidstaat Servië.
2: Ah, en dat is een interessant een land.
0: En dat is natuurlijk een land wat aan de ene kant heel erg naar, uh, naar Moskou leunt en aan de andere kant naar zeg maar, Brussel. Um, en ja, als ja, dat is toch wel binnenkort zal dat toch echt een van de een Europese Unie land zijn. Uh, en wat, wat wat halen we dan binnen? Dat is toch uh, dat is toch de vraag. Uh, ik ben er heel benieuwd naar. En Nederland is natuurlijk is in zekere zin ook een geschiedenis met Servië door uh, door uh, Srebrenica. Ja. 11 juli 1995 en dat waren toch toen de Bosnische Serviërs gesteund door Belgrado die uh, die toen de uh, die die die, die, die hebben aangericht dus um... eigenlijk
2: de laatste grote oorlog in Europa voor die we nu oh, ja, uh, in precies. Oekraïne beleven
0: ja, ja. ja. dus, dus uh, ik ben heel benieuwd daar zijn ik ben er nooit geweest maar ik ga daar met plezier ga ik daar uh, met open ogen
2: ik, ik denk wel gelijk hoe positief zal het zijn want er is nogal wat aan de hand in Servië natuurlijk je het, zegt het al Het is wel
0: veel van mooi, mooi, mooie 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 te zijn in de Belgrado dus dat uh, ja.
2: veel geschiedenis ja, natuurlijk het wel positief dus je ofzo. zou je vast vermaken <laughs> nou goed in de tussentijd gebeurde natuurlijk in Brussel allerlei uh, zaken waar jij op onze website en in het blad vast weer verslag van Veer zal zeker. doen dus hou dat uh, gewoon in de gaten op Magazine.nl. Nou, dan zijn we nu aan het einde gekomen van de podcast. Hopelijk uh, luistert die nog altijd uh, met plezier. En uh, als u dat doet, graag een uh, review achterlaten, zoals dat heet in podcastland. Bijvoorbeeld uh, bij Spotify of Apple Podcast. En als u het waardeert, dan uh, zijn vijf sterren natuurlijk goed. Maar uh, als u er vier wilt uh, achterlaten, dan zijn we daar ook blij mee. In ieder geval, hoe meer beoordelingen, hoe beter. En inhoudelijke kritiek of uh, verbeterpunten naar wat we anders kunnen doen of onderwerpen die u graag besproken wilt hebben, dat kan natuurlijk ook. Dat kan dan naar bruxel.ewmagazine.nl René, dankjewel. Jij bedankt, Matthijs. En uh, tot de volgende. Ja.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxel, de podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcast van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via het ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op ew, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl abonneer. Graag tot de volgende keer.